0: Mi nombre es Gabriela Mireles Martínez. Tengo 35 años. Soy enfermera especialista en Cuidados Intensivos, parte de la plantilla que elabora en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de la Unidad Médica de Alta Especialidad IMSS número 71 en Torreón Coahuila. Orgullosa miembro del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería desde el año 2016 parte de la primera línea de resistencia contra la COVID-19. A través de este medio, me permitiré contarles mi historia de cómo el coronavirus entró en mi vida laboral y personal. A finales de diciembre del 2019, escuché por primera vez el término coronavirus, un virus que viajó desde China para infectar al mundo entero. El personal de mi trabajo especulaba sobre la situación de salud que se veía como un panorama lejano y poco probable. Sin embargo, la historia nos diría lo contrario. En el año 2020, todas las capacitaciones educativas en el hospital se centraban en la prevención y contención de la situación sanitaria que se aproximaba. Comenzó la planeación, educación, licitación, gestión y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que se trabajaría. A finales de enero, comienzan los primeros casos positivos del país. Un mes después, todo comienza en nuestra región. Se presenta el primer caso positivo en Torre. Posterior, en marzo, se ingresa a la unidad la primer paciente positiva en el área COVID. Recuerdo cómo la conocí. Ella me contó la manera como se contagió desgraciadamente por cuestiones laborales. Su mirada era sumamente triste y de preocupación, no por su estado de salud, sino por su madre, una adulta mayor con la cual compartía vivienda. La paciente era sumamente consciente de su enfermedad y me atrevo a decir que trataba de cuidarnos. Frecuentemente lavaba sus manos y trataba de no toser cuando estábamos con ella. El hospital presentó psicosis, miedo, incertidumbre por la aparición de una nueva enfermedad de la cual se desconocía el manejo terapéutico. Por otra parte, la plantilla de trabajadores se afectó por las incapacidades de los compañeros que se encontraban en casa por la licencia COVID, sumándole a esta la situación de material de equipos de protección personal que necesitábamos para enfrentarnos a este enemigo mortal personalmente yo me encontraba con una mezcla de emociones me preguntaba ¿cómo trabajar ante lo desconocido? ¿cómo cuidar y cuidarme? ¿qué hacer para ofrecer un trato digno? ¿cómo evitar enfermar a mi familia? especialmente me preocupaba mi familia no podía permitir que el coronavirus entrara a mi hogar. Orgullosamente, soy mamá de un preadolescente con capacidades especiales. Mi hijo mayor posee el diagnóstico de síndrome de lennox gastaut y parálisis cerebral infantil, por lo que me aterraba el hecho de pensar que yo podía contagiarlo. El personal del área donde trabajo comenzó la preparación para la batalla la capacitación sobre las técnicas y procedimientos, modificaciones a la estructura física, la preparación psicológica, el control de las emociones. Fui testigo de la fragilidad de los seres vivos, compañeros que colapsaban por las largas horas en los cubículos, la incertidumbre al contagio, la histeria colectiva, el miedo a la muerte. Algunos rehusaban el área COVID, pero... ¿Cómo omitir el cuidado a un paciente crítico? ¿Qué predomina, tu profesionalismo o el miedo? Estas preguntas fueron frecuentes en mi cabeza. Aún así, decidí no entrar en pánico para participar activamente, brindar atención y cuidados con calidad y calidez. La UMAE-71 se reconvirtió a clínica COVID. La situación era desgarradora. La terapia intensiva, de manera abrupta, tuvo que convertirse en terapia intensiva COVID. Las 12 camas disponibles se llenaron, con pacientes sumamente complejos. El hecho de entrar al área COVID se convertía en un ritual. Cambio de ropa, uso de equipo de protección personal. Permanecíamos cubiertos desde la cabeza hasta los pies gorro, gogles, mascarilla, overall, bata, botas, guantes, careta. El trabajo se volvió sumamente complejo. El uso de equipo de protección personal tenía consecuencias en las medidas asistenciales y en nosotros. Por ejemplo, el uso de la tela adhesiva con guantes, la generación de calor corporal por lo cual se empañaban los gogles de seguridad. Se vuelve sumamente complejo el brindar atención como palpar una arteria para la toma de gasometrías, el colocar en posición prona, el control térmico, la administración de medicamentos y la limitación de la comunicación debido a la mascarilla. La prolongada exposición a las partículas generadoras de aerosol dentro de las unidades covid Aumentaba nuestro riesgo de enfermarnos. Al finalizar la atención, el protocolo de retiro de equipo de protección personal era exhausto. Terminábamos el turno con marcas por las mascarillas. Postergábamos necesidades básicas. Omitíamos la ingesta hídrica. Algunas veces presentábamos crisis de ansiedad por las largas horas laborales. Se respiraba tristeza y desolación ante el elevado número de defunciones de derechohabientes y compañeros. Cada día disminuía el personal. Duele cada defunción. Vi partir padres, madres, hijos, abuelos, tíos. Cada uno un ser único e irreemplazable. Mi vida se centró en sobrevivir, realizar mi trabajo lo mejor posible, cuidar y cuidarme. Sinceramente aún tengo estragos en la piel por el jabón. Todo giró alrededor del trabajo. Dejé de ver a mis padres y abuelos. Me retiré de la convivencia familiar. Me bañaba de tres a cuatro veces al día. Fui testigo de egresos, se siente un orgullo avasallante. Sin embargo, ellos partían con secuelas en su cuerpo, resultado de la batalla contra el virus. Esta experiencia es sumamente útil para el aprendizaje y la obtención de habilidades y destrezas profesionales, pero también nos recuerda la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano el amor por los demás y sobre todo el compromiso con tu profesión, aquel compromiso que fundamentó mi participación a pesar del miedo. La batalla aún no termina. Seguimos con pacientes COVID, invito a la prudencia, al uso de cubrebocas, al no permitir que esta enfermedad nos arrebate a nuestros seres queridos. Porque como decimos acá en la terapia, si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todos somos sumamente importantes.